0: 清晨，悦耳的歌声叫醒困倦的你；午间，动感的音乐唱响年轻的你；傍晚，温暖的声音安抚疲惫的你。
1: 陪伴是我们最长情的告白。我们是电子科技大学九里地校区沉淀之声 y o u n Radio
2: 。时光荏苒，岁月如梭，韶华易逝，物换星移。穿过岁月的长河，走过历史的云烟，一代代青年同心聚力共奔跑，奋勇逐梦正当时。这里是与您携手争做新时代青年的沉淀之声央 radio， 让我们以青年的名义告白祖国，用青春和热血继续书写壮丽的篇章，勇担责任，让五四精神长青。各位听众朋友们，大家好，今天是二零二零年五月十九日，星期二，欢迎大家准时与我们相约在沉淀之声 Radio 光影之声栏目，我是主播李浩瑞，我是主播周乐。今天的节
0: 目，让我们一起走进电影《教父》，大片是由弗朗西斯·福特·科波拉执导，马龙·白兰度、阿尔·帕西诺等主演的黑帮电影。于一九七二年三月二十四日在美国上映。该片改编自马里奥普走·普佐的同名小说，讲述了以维托·唐·克莱昂为首的黑帮家族的发展过程，以及克莱昂的小儿子麦克如何接任父亲成为黑帮首领的故事。该片在一九七三年获得第四十五届奥斯卡奖最佳电影、最佳男主角。最佳改编剧本奖。二零零七年，被美国电影协会选为百年百家电影
2: 影片第二位。下面，让我们一起走进这部电影。一九四五年夏天，美国本部黑手党克莱昂家族首领教父维托·科里昂为小女儿康妮举行了盛大的婚礼。教父有三个儿子，暴躁好色的长子桑尼。懦弱的次子费雷德和刚从二战战场回来的小儿子麦克，其中桑尼是教父的得力助手，而麦克虽然精明能干，却对家族的事业没什么兴趣。教父是黑手党首领，常干违法的勾当，但同时他也是许多弱小平民的保护神，深得人们爱戴。他还有一个准则，就是绝不贩毒害人，为此。他拒绝了毒枭索洛佐的要求，并因此激化了与纽约其他几个黑手党家族的矛盾。圣诞前夕，索洛佐劫持了教父的养子、家族顾问汤姆·哈根，并派人暗杀教父。这是教父一生中遭遇的第二次袭击。第一次袭击是一个小刺客抱着必死的决心冲进教父的房子，并向教父投出了炸弹。教父因此受了伤，而那刺客也被乱枪打死。教父中枪入院，索
0: 洛佐要汤姆设法使逊尼同意毒品买卖，重新谈判。桑尼有勇无谋，他发誓要报仇，却无计可施。麦克去医院探望了父亲，但他发现医院一个人也没有，原来是警方和索洛佐串通了一气。把保镖收买了，并且让他们离开。于是，在医院里展开了一段惊心动魄的斗争。麦克最终保住了他父亲的性命，但此时各家族间的火拼一触即发。索洛佐和警长要求和麦克谈判，因此麦克想趁机杀掉索洛佐和警长。在一家小餐馆内。麦克用事先藏在厕所内的手枪击毙了索洛佐和警长，之后逃到了西西里。在那里，他迎娶了美丽的妻子，过着田园般的生活。而此时，纽约的各个黑手党家族间的仇杀越来越激烈，桑尼也被康尼的丈夫卡洛出卖，被人打得千疮百孔。教父伤愈复出后。安排了各家族间的和解。听到哥哥去世后的噩耗，麦克也受到了袭击，是被收买的保镖在他车上装了炸弹。麦克虽然幸免于此，但却痛失爱妻，这导致他伤心欲绝。在一九五一年，麦克回到了纽约，并和前女友凯结了婚。日益衰老的教父将家族首领的位置传给了麦克。在教父病故之后，麦克却开始了酝酿已久的复仇。他派人刺杀了另两个敌对家族的首领，并亲自杀害了谋害他前妻的那个保镖。同时，他也命人杀死了卡洛，为哥哥桑尼报仇。仇敌尽数清除。而他的妹妹康妮因为丈夫被杀而冲进了家门，不管麦克是他的哥哥，就疯狂的厮打。而麦克冷峻的命人把康妮送进了疯人院。他是那样的冷漠无情，但这时的他已经成了新一代的教父。这里是沉淀之声 Young Radio， 我是主播周乐
2: ，我是主播李恒瑞，欢迎大家继续收听光影之声栏目。接下来继续与您分享电影《教父》。接下来让我们分享影片中的精彩片段。一，老头子走过去，坐在大桌子后面说：“你对你所爱的人，不能随便说不字，也不能常常说。”这就是诀窍。当你说不字时，你得把不字说的听上去就像是世子一样悦耳。另一个办法就是你得设法让他们说不字。你得耐心，还得不怕麻烦。不过我是个老小，你是新的时髦的一代，你不必听我这老一套。这就是说话的艺术，如同上面，你要跟他讲道理。让他无法拒绝。我想，我的生命中缺少这个勇气。我不是很愿意违背朋友的愿望，但是有时却还是受到了伤害。我一直在学习如何说不，人善被人欺，所以我一直也在不断学，学会说，学会做人。我希望能把身边所谓我认为应该学的品质学会。那么那时。我也可以大声说不，这也是小说最能打动我的话。但我很早之前明白了他的道理，只是我没有在旅行。因为这个理由，为了共同利益，我放弃为我死去
0: 的儿子报仇的权利。我现在宣誓，只要我负责指挥我家族的行动，除非有正当理由，除非受到了不堪忍受的挑衅。在我这方面就不会有一根指头举起来反对在座的任何人。为了共同的利益，我甘愿牺牲我自己的商业利益。这就是我
2: 的宣言，这就是我的人格保证。老教父临死之时跟麦克说：“在这个时候，你的敌人会通过你的一个非常亲近的人来告诉你，他想和你会谈，并绝对保证你的安全。”这个传话的人就是叛徒，虽然他是你非常亲近的人，也正因为他是你非常亲近的人，你最亲近的人并非永远不可能背叛你，也只有你非常亲近的人才能取得你的信任，对敌人来说才有利用价值。我始终认为，《电影教
0: 父》对于男人来说，是一部不可或缺的教科书。当然，很多教父迷对这部电影的喜爱和追崇，更是到了无以复加的地步。教父在1972年第四十五届奥斯卡金像奖的角逐中，赢得了最佳影片、最佳改编剧本与最佳男主角三项大奖。著名影星马龙·白兰度在片中有着极具出色的表现，他成功塑造了一位不容置疑、心狠手辣。沉着冷静，并且充满人性关爱的老年教父形象。当然，他也因此为自己捧回一座熠熠生辉的奥斯卡最佳男主角的金像奖。尽管是对黑手党世界的揭秘，但看完之后感觉还是很震撼。它给人一种强烈的责任感和向上的力量，这也许就是电影获得巨大成功的理由吧。同时，电影的主旋律很美，每次听到这一旋律，就会让我想到《教父之子》麦克在保镖的陪同下，漫步在西西里的崇山峻岭之中，暂时远离
2: 血雨腥风，走入世外桃源的画面。老教父克里昂，一移美国人，一个从小因意大利仇人追杀而不得不漂流美国，并在美国立根。成长，进而开创了克莱昂家族的教父第一代。老教父有三个儿子：生猛、好色的大儿子桑尼，懦弱的次子费雷德，和刚从二战战场回来的小儿子麦克。大儿子桑尼是教父的得力助手，小儿子麦克则对家族的事业没有丝毫兴趣。然而，正是这个没有丝毫兴趣的麦克。最终代理克莱昂家族走出困境，走向辉煌。《教父》分为三部曲，但围绕的中心只有一个——来自意
0: 大利西西里岛黑手党克莱昂家族首领，被称为“教父”的庞克莱昂，有着辉煌却破碎了一生。他们心狠手辣，但他们的人生信条只有一个，那就是舍命。保护自己的妻儿和家族，他们杀人如麻，却会花大笔的金钱捐助贫困的家乡人民。他们操作赌博、卖淫等在常人眼里十分不堪的行业，却会毫不犹豫地拒绝毒枭提出的利润丰厚的毒品交易。他们的人生建立在家族利益之上，为了家族，他们被迫杀人，被迫犯罪。在光鲜的华服背后，是毒品，是疯狂的杀戮，残留着的只有教父们寂
2: 寞凄凉的内心。委托是第一部中的教父，而他也正是克雷昂家族的创始人。他给我的印象十分矛盾，一方面是端坐于巨大办公桌后，听取手下汇报外界局势，随后策划一个又一个暗杀计划而巩固家庭地位的冷血杀手。另一个方面是时刻帮助弱小，善待妻儿和族人及同乡，捐款资助国家的大侠。也许教父的确是一个矛盾体，而他们活得唯物而又辩证。剧中，由于
0: 维托拒绝了大毒枭索洛佐的合作请求而被阻击，好在性命无忧，但对家族之事明显已力不从心。克莱昂家族一开始筹划复仇之事，因为索洛佐与警方勾结，使暗杀计划十分棘手。这时，平日里对家族间的明争暗斗漠不关心的小儿子麦克，也感觉到了作为家族的一员所肩负的责任感，挺身而出干掉了索洛佐，而他的非凡能力也在这次行动中崭露头角。生活和使命总是逼迫人们去走与自身背驰而道的道路。当维托得知替自己报仇的人是麦克时，他眼中流露出的深沉的叹息，而非欣喜若狂。天往往不随人愿，日渐衰老的维托显然已厌倦刀光剑影的生活，而现在命运又强迫他身
2: 边唯一的光明——麦克。步入了黑暗之中。新教父麦克,克·克莱昂的加冕仪式，促使一个正直的海军小将蜕变成冷酷的嗜血杀手。这是命运的无奈。而作为看客的我们，一边唏嘘着社会的腐败，一边又期待着另一个传奇的延续。麦克有过两个女人，意大利女孩是一见钟情的，另一个则是相爱已久的。他一次。只和一个女人生活，不和其他女人胡来，多处散发散的性欲，容易影响食欲的满足。为何女人喜欢钟情的男人？因为这样的男人无论做什么事情都会很专注，这点他和教父还是很像的。麦克一步步被逼上绝境，父亲被刺，自己被打，兄长被扫射，全身中弹而死。老婆被炸成碎末，一个接一个的厄运袭来，克莱昂家族在风雨中飘摇。男人的使命是什么？填饱自己肚子的同时，填饱家人的肚子，让亲人们过得衣食无忧、幸福和美。当这个危机出现时，能够奋起为保护家族而战的男人才是真正的男人，在整个生物界都是如此。只有最优秀的雄性才能够担任这个使命。和维托不同的是，麦克心狠手辣，铮铮有力，连说话都斩钉截铁，不留回旋余地。麦克是一个优秀的家族长，在竞争惨烈、朝不保夕的时候，头狼注定要目光锐利、心狠手辣、城府极深、动作迅速。然而。教父所创造的世界已是很好，要想超越他的时代很难。第一代创业者总是比较随性和轻松，第二代就负了压力。自从扣动了那致命的扳机，麦克的人生就是在失去中度过。他失去了往日的纯真欢笑，失去了新婚的娇妻，更失去了平静的生活。他不得不每日紧拉窗帘，以防无孔不入的子弹；又不得不保镖随身，以防神出鬼没的狙击手。人生的轨道就因为一颗小小的子弹而发生偏离。作为黑手党，他们没有友情，没有爱情，没有亲情，他们只有的只是生意和家族。这是多么令人悲伤的事实啊！深爱的妻子难忍生活的压抑而离开了他。兄长弗雷多德背叛，逼得他含泪下杀令。最后，就连最心爱的女儿也因为自己被误杀。麦克内心的煎熬无从诉说，面临崩溃的他只能向龙八度红衣主教告解。他在忏悔，可是再深的回忆也换不回女儿年轻美好的生命。失去一切的教父，最后只能孤独的死在花园的竹椅中。
1: But the flowy. I call you.
0: 回来，这里是沉淀之声 Young Radio，
2: 我是主播周乐，我是主播李恒瑞，欢迎大家继续收听光影之声栏目。接下来继续与您分享电影《教父》。所谓高处不胜寒，就是这个道理吧？麦克一身风云，到最后只落了个黯然神伤。叱咤风云又如何？呼风唤雨又如何？在这些虚伪的假面具背后，麦克反而更像是一个牺牲品，家族的牺牲品。正如他本人所说：“我像我的父亲一样，为了家族、弃儿而,而坚强，无可厚非。”作为一个领导者，他是成功的，值得尊敬的。没有人可以否认他超凡的判断力和领导力，更没有人可以抹杀他所立的丰功伟绩。只是，教父这个头衔束缚了他的脚步，枯紧了他的灵魂。待麦克已一无所有，待他已无可失去之时，他传位于二哥桑尼的私生子纹身，想让自己的良心得到解脱。到头来，教父不过是一位白发苍苍的平凡老人。一切看似皆落下的帷幕，殊不知新一轮的厮杀。在新教父的带领下，不断轮回着。接下来分享看了该片的感受。教父对黑
0: 社会、黑手党的描述，彻底打破了长期固有的框架，从人性、道义、准则和伦理的角度，对黑帮分子进行了突破性处理。老教父的准则是绝不贩卖毒品。因此，他拒绝了毒枭所落佐的合作要求，并因此激化了和其他几个家族的矛盾。老教父从来不在饭桌上谈生意，他更想给他的家人一个安宁的生活氛围。总之，从电影一开始，老教父就在教我们怎么做人，怎么做男人。看完《教父》后，我从中感受到了一些东西，也学到了一些东西。我感觉这是一部关于人性的电影，在电影中对于人性艺术的处理让人惊叹不已。从电影中学到
2: 了如何做人，如何坚持原则，如何做男人的道理。克莱昂家族的三代教父在更替之时都会有人生经验的传递。老教父临死之时跟麦克说，在这个时候。你的敌人会通过你的一个非常亲近的人来告诉你，他想和你会谈，并绝对保证你的安全。这个传话的人就是叛徒。虽然他是你非常亲近的人，也正因为他是你非常亲近的人，你最亲近的人并非永远不可能背叛你。也只有你非常亲近的人才能取得你的信任，对敌人来说才有利用价值。麦克在让位于文森之前，也对文森说：“永远不要把你的想法说出来。”言外之意，不要让任何人有机会了解你的思想。想好了就去做，不必说出来。说的多了，别人就容易掌握你的思想、你的思路。敌人对你了解的越多，就越容易打败你。
1: 고멈추질않네요한발자국더나아질모
0: 电之声、央 radio、周二光影之声，以上是今
2: 天节目的全部内容。我是主播周乐，我是主播李航瑞，写彩编李慧平，技术人员戴佳音，一同感谢你的收听。下周同一时间，我们不见不散
1: 。